0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro episódio sobre a série Lakers e Golden State Depois da série iniciada, 1x0 para o Los Angeles Lakers Um jogaço na calada da noite, começou 23 horas E entrou noite adentro, noite afora Lucas Nepomuceno, prefere noite adentro ou noite afora, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, noite afora né, noite afora dá aquela impressão de coisa se expandindo né, noite a dentro dá a impressão de, pô, ficando muito escuro, você indo cada vez mais para dentro de si mesmo né, provavelmente no estádio até de sono, então noite afora Guilherme é o ideal para você comentar, acompanhar, interagir com o nível de basquete apresentado. Guilherme, a gente queria muito. A gente queria muito de Golden State e de Los Angeles Lakers. Não sei se a gente queria o suficiente, viu, Guilherme? Porque entregaram e entregaram. Que jogo, que noite, que momento para a NBA. Foi espetacular, foi lindo, foi incrível. É, e é só o primeiro, né? Primeiro de espero que muitos e muitos jogos nessa série... Guilherme, teve de tudo, até mais um pouco do que de tudo, é, tivemos um grande jogo de basquete, tivemos uma batalha de estilos aí, tivemos, tivemos muita coisa, viu Guilherme? Adorei, 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 adorei esse jogo. É... Por onde queres começar aí? Tem, tens um, um, um caminho, uma trilha? Tens um... Ah, vamos estabelecer aqui o, o Antônio Davis no poste baixo para começar esse jogo? para começar esse episódio, ah, no caso?
1: Acho que o primeiro ponto seria até discutir a questão da noite adentro e noite afora, Lucas. Porque como é que pode duas palavras que em tese são contrárias, né? É, antônimas. Sim. Si significarem basicamente a mesma coisa, né? Noite adentro. Você acha que significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Né? Noite adentro. Você noite usa adentro. no mesmo... Se usa, você pode usar. O jogo entrou noite adentro. O jogo entrou noite afora. Significa exatamente a mesma coisa. É meio inacreditável isso, cara.
0: Cara, coloca um, um, um bar chamado Noite Adentro. E coloca um bar chamado Noite Afora. Porque Quem mais.
1: Qual que você acha que enche mais? Fiquei curioso agora. Que eu acho que isso é um, é um dilema ético até. Cara, certamente
0: Noite Afora, né? Mais do que a Noite Adentro? Cara, a Noite Adentro ele vai, vai ser. Vai ter a galera um pouco mais introspectiva, né? Aquela galera que não, não curte sair tanto. Então talvez você tenha que botar um tabuleiro de médico para galera jogar lá. Não, pera,
1: é... pera, pera, não, 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 não,
0: para. Talvez você tenha que... Para, é...
1: acho que a nossa, a nossa... O Noite
0: Afora vai ter uma sinuquinha, o Noite Afora, o petisco do eu Noite Afora, Afora vai ser mesmo. uma porção de batata com bacon. Não, é... Eu já tô, eu
1: sou time Noite Afora, então. Mas o Noite peraí, Afora não... vai
0: ter chopeira, né? O Noite dentro Guilherme, talvez tenha...
1: Não, mas noite, é assim, por que que alguém introspectivo passaria a noite num bar jogando Magic?
0: Você acha que uma pessoa introspectiva não, não quer amigos, Guilherme? Não tem nada a ver, pô.
1: Pode querer amigo, mas é que, especificamente jogos que lá nos anos 90 era coisa de jovem, nos anos 2023, Lucas, assim, é só nostalgia.
0: É não, pô, que é isso tem campeonato internacional de, de Magic e a galera de 8, 9 anos é campeã. O jovem tá também, tem, tem jovem, esse nicho é muito forte, Guilherme. É, eu não sou... Cara, eu macetaria demais o um Noite Adentro também, viu? Tem dia que tudo que eu quero é jogar Cidadel, né? É, porra, é bom demais. Então, o Noite Adentro vai ter, sim, o, o seu valor, vai ter seu público. Agora, pra um Warriors Lakers, o Noite Afora vai lotar, né? O Noite Afora o Noite vai lotar. O Noite Afora tem vídeo o Lucas? O Noite Afora pode ter vídeo o Dia de terça, sim sabe? Dia de terça... Ou então... Se segunda, que é o Monday Night Football, né? Então, bota um vídeo-que ali no Noite Adentro, no Noite Afora, perdão, e... e... Karaokê, né, Guilherme? Vídeo-que não, não existe em bares, né? Você bota o nome karaokê, Como assim, embora que seja existe? exatamente a mesma coisa. Ah, que é pra festa familiar, né? É então, isso. Um, Rafa um você, você chama pra um karaokê, você não vai chamar. Vamos chamar alguém pra um videoquê? Porra, não vai. Gui, mas eu fico curioso porque é o seguinte, nesse momento o que mais tem é a gente falando, cara, quero muito ouvir um episódio sobre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, né? Será que tem um podcast falando sobre isso? E a pessoa achou que Café Belgrado entrou aqui e, de se susto, né? no, e se viu aqui numa discussão que a pessoa não estava preparada, viu? Peço perdão, Café Belgrado é também sobre isso, mas daqui a pouco a gente fala de basquete que também é legal, viu, Guilherme? Ok. Vamos, vamos a discussão então,
1: porque eu, eu acredito que você foi pra um caminho meio errado aí no Noite Adentro.
0: Acredito Como é que, que você imagina que é o, o Noite Adentro, então?
1: Cara, eu acredito que Noite Adentro, em vez de... Não tô dizendo que é melhor, tá? Porque okay. você sabe a minha posição até sobre o que eu vou falar, né? Mas eu imagino que o Noite Adentro tem poesia. Tem.
0: tem. Não tem
1: sexta. Magic. Quem, quem faz poesia não, não joga Magic. É uma coisa ou outra. Mas não, mas não, é uma coisa ou assim. outra. Não, o, o Magic, Lucas, é domingo à tarde. Porque é o cara que não gosta de futebol.
0: Gibas, 2023 eu não vejo o criando a base de poesia, viu? Eu fico pensando aqui, pô, qual é o, Cara, o meu plano de poeta, negócio?
1: Tem muito poeta por aí que tem vergonha de, de dizer que é poeta na internet que precisa de um bar.
0: É, pode ser, viu, Gibas? Quem sabe? Quem sabe, Guilherme? Jamais saberemos. Gibas, Los Angeles Lakers abre 1x0 na série. Los Angeles Lakers fez por onde conquistar a vitória. O Los Angeles Lakers teve o jogo nas mãos por boa parte do segundo tempo. E o Los Angeles Lakers viu essa vantagem derreter em questão de alguns minutinhos, né? Até segundos, eu diria. Porque o Golden State é isso, né? O Golden State é um tsunami. O Golden State, é... se ele vem, Guilherme, ele vem, né? E aí há muito pouco que você possa fazer. Lakers escapou com a vitória? Lakers roubou a vitória? Fala um pouquinho aí, Guilherme, suas impressões iniciais dessa partida. Bom, acho que
1: se você olhar o retrato do que foi a preparação para esse jogo, a gente tinha, né? A gente fez alguns previews sobre isso. Um preview de, da série é, e uma live em que a gente comentou a série, né? Inclusive, live do Belgradão todas as terças e todas as quintas, as terças 17 e às quintas 19, hein? E Anthony Davis sempre foi uma chave para a gente, né? Em todas as reflexões que a gente fez, é, de que maneira o de que maneira o Lakers olharia para a oportunidade que o Golden State certamente convidaria Anthony Davis a ter. O, um, um dos grandes méritos defensivos, primeiro, um dos grandes motivos pelo Golden State ter vencido o Sacramento Kings foi sua defesa, sobretudo nos jogos mais relevantes. Acho que é o jogo que eles vencem em Sacramento. E, claro, o jogo 7 que também eles vencem em Sacramento. E acho que fez parte desse modelo defensivo convidar o pivô a arremessar de média distância. Era um dos desenhos pra série. E a gente comentou bastante que o Anton Davis não é Sabonis. Desse lado da quadra também. Do outro lado da quadra nem se fala, né? Até começou o jogo, já falei para você. O Luni tava com uma saudade do Sabones ali, né? para ele... Fazer o que quisesse e beleza, né? Mas acho que esse era um dos desenhos, uma das questões que o jogo te colocava, né? Como defender Anthony Davis? Uh... Agora é fácil falar, Anthony Davis fez 30 pontos, pegou 23 rebotes. Mas havia um cenário em que Anthony Davis não começasse o jogo tão quente e isso não, não dinamizasse todo o sistema que, que o Lakers pudesse ter de, de criação a partir desse tipo de arremesso que ele teria e aí a partir daí também ele teve várias outras, ele né? não foi só o mid-range que ele teve fez né? teve muita bola de infiltração, jogando um contra um contra os pivôs e sendo mais ágil e ele tem um ótimo touch, sempre teve, pontuando próximo à sexta o podcast do Draymond Green, cara, ele nunca falha, né, cara? Ele grava antes da gente ainda, né? A gente sempre grava na manhã seguinte do jogo e já tem o podcast do Draymond Green disponível. Eu acho, eu acho fascinante isso. Cara,
0: mas ele disse.
1: Faz cinco minutinhos, né? Falou um pouquinho desse Não, jogo. foi meia hora o podcast. Ele ah, fala mas das ele outras falou séries do... ainda. É, é isso. É muito louco. Mas ele diz, né? Não, mas eu quero dizer, ah, pô, o cara acabou de jogar um jogo. Pô, se, Lucas, se eu é. saio pra dar uma caminhadinha, você me chama pra gravar. Eu falo, vamos deixar pra depois, que eu tô um pouco ofegante, né? E o cara grava um pod, né, velho? É isso. E... Mó bonzinho e... no podcast, velho.
0: Grita tanto bonzinho. no
1: jogo, no podcast, mó bonzinho. bonzinho. Pô, ele é absolut... assim, uma das figuras mais interessantes que eu, que eu acredito que exista na nba E ele diz, né, que ele, o Draymond Green, fez um jogo de merda. né? exatamente essa expressão. Que Toda é a derrota do vergonha. Golden State ele fala isso, né? Ele assume a responsabilidade do jogo. Então, acho que Lucas, se quer começar por um caminho, o caminho eu acho que é. O que quer que o Golden State tenha se preparado para fazer? Para limitar o impacto que o Anthony Davis pode ter ofensivamente nessa série? Não deu bom, né? Acho que, acho que isso é, é tranquilo de, de asseverar. Adoro essa palavra. Hein? É tranquilo. É... Acho que tinha um plano, sim. É difícil saber agora quais eram os combinados exatos, mas eu imagino que dar volume no Anthony Davis e ver se ele era capaz de mandar 30 na cabeça é um tipo de aposta que os técnicos fazem, né? Não vou morrer aqui, vou morrer aqui. Acho que ontem custou caro, poderia não ter custado, acho que teve outros fatores, né, que, que, que problematizaram essa, essa noção. Mas, por exemplo, você tomar só seis bolas de três num jogo, acho que é um tipo de defesa que, tá. eu. eu eu topo, sabe? Eu topo, mas eu tenho que deixar que esse controle do, que o Anthony Davis exerceu no Garrafão não seja o suficiente para acabar com o meu jogo. Mas eu continuo topando tomar seis bolas de três. Tem um, tem um número aqui que é o Dramo Green fala no podcast e salta mesmo aos olhos, né? O Lakers chutou 20 lances livres a mais. E não acho que tenha sido por conta da arbitragem, não. A Dub Nation tá muito brava com a arbitragem. Playoff, as torcidas que perdem sempre ficam muito bravas com a arbitragem mas acho que o número 20 é muito claro, acho que tem coisa aqui que a gente pode ver, mas acho que tem a ver com propostas de jogo, sim. Propostas de defesa, maneiras de enfrentamento e, sobretudo, dificuldade que o Golden State tem de parar na frente dos seus adversários. Acho que isso, o Sacramento já mostrou um caminho e o Lakers vem tentando é, ler de que maneira pode fazer isso. Mas o meu retrato da série, portanto, Lucas, e já passa a palavra para você que eu falei muito, é, para começar a discutir esse jogo É o impacto que o Anthony Davis Teve na série 30-23 É surreal Se você tomar isso Todas as séries, assim, todos os jogos Ele fizer isso aqui É, é difícil lidar com isso Agora não sei se, não, se o caminho que o Golden State precisa para ajustar e voltar para Porque assim, o placar é, é curto, o placar foi curto, a gente lembra da bola do Jordan Poole, que poderia ter levado o jogo para prorrogação, é um arremesso que ele mete, ele tava metendo no jogo, então poderia mesmo ter levado o jogo para prorrogação, mas assim, já era uma remontada, né? Já era uma remontadinha, já era um time tentando ajustar coisas que não deram certo, inclusive com mudanças até mais radicais do que a gente costuma ver do Golden State na defesa. Ali na reta final de jogo Aí eu fico pensando, sabe Lucas é... Ficar trocando de plano 100% Acho que isso não é o tipo de coisa Que o Golden State faz O que o Golden State faz é ajusta né? Ajusta coisas muito específicas para minar Setores específicos do jogo assim. Agora no grande cenário você matou, É um jogo que você matou 21 bolas de 3 O outro time matou 6 e você perdeu então, acho que tem muita coisa para a gente pensar a partir desse jogo 1, um, Lucas, e é o tipo de série que tem cara de muita reflexão de técnico para lá e para cá. Né?
0: Vamos lá, Gibbons. Cara, é engraçado, né? Porque o, o jogo do Anthony Davis, de fato, ele é, é gigante, é vibrante, é histórico, né? São números absurdos, 30, 23, com quatro tocos, quatro assistências. Acho que foi, acho que até mais, de foram cinco assistências, né? Quatro tocos. Foi, de fato, um jogo gigantesco do, do Anthony Davis. E vai ficar na memória como o Anthony Davis carregando ofensivamente esse Lakers, né? Mas, cara, não foi bem isso a partida, né? O Anthony Davis, ele consegue... Ele tem o sucesso dele no primeiro quarto. São 14 pontos dos 30 no primeiro quarto, com 7 de 8 arremessos convertidos, sem muita... Con contestação, né? E era o Golden State dando esse arremesso, né? O Golden State é, pôde ver em primeira mão, agora, não em primeira mão, né? Porque ele tava vendo pela TV antes, mas pôde ver ao vivo, ao olho nu, um LeBron James diferente das outras vezes que esse Golden State enfrentou, né? E até o Raymond Green fala nesse podcast dele também, e também tinha lido antes no que eu acho que o Golden State tava um pouco... É, reticente, né, tava um pouco desconfiado de que essa história do LeBron jogando fora da bola não ia acontecer contra eles, porque eles são muito acostumados, né, enfrentaram muitas batalhas com o LeBron na bola o tempo todo, né, controlando o pace, controlando o jogo. É, mas o que o Lakers fez foi, cara, vamos dar esse primeiro quarto para Anthony Davis, e tem um motivo número um para isso, Guilherme, inclusive o Anthony Davis jogou o primeiro tempo inteiro, que é a energia do Anthony Davis, né, o Lakers quer é o Anthony Davis jogando nessa série para mais de 40, pelo menos foi assim no jogo 1. Foi assim com o LeBron também. Mas foi para mais de 40. Só que o Anthony Davis é a grande chave defensiva desse Los Angeles Lakers, né? o motivo pelo qual... É o primeiro motivo, não é o único. É o primeiro motivo pelo qual esse Los Angeles Lakers é especial defensivamente. É a existência, é, é o fato do Anthony Davis respirar e andar e correr e, e pular. É, então o Anthony Davis, ele gasta muita energia do lado da defesa, então se você vai ver o segundo tempo, você sabe quantos arremessos de quadro o Anthony Davis fez no segundo tempo? Guilherme inteiro, terceiro e quarto, quarto, ele jogou os 24 minutos. Quantos arremessos? Dois. Só macetou dois arremessinhos no segundo tempo inteiro de quadra, né? dois de nove, né? Foi um ajuste já do Golden State, da marcação do Anthony Davis, o Anthony Davis viu mais corpos por ali, é, o time se aproximou mais, então aquela bola de mid range que era de dentro do garrafão, né, um mid range que não é tão mid assim, já não existiu mais para ele. Teve que experimentar um ou outra de mais de fora, né. E o Anthony Davis não teve sucesso no mid range em si. A gente lembra né, dele macetando algumas bolinhas de ali os, os 12 a 16 pés mais ou menos, né. É, mas era assim. Pontinha do Garrafão, né? Ainda na área pintada, que é onde ele tem tido mais sucesso o ano inteiro. E, cara, foi um primeiro tempo dos sonhos para o Anthony Davis ofensivamente, 23 pontos. Só que o Lakers não abriu bem o jogo aí, né? Nesse jogo, nesse, nesse momento, era o Golden State com a liderança, era o Lakers que ia lá e buscava um pouquinho, era o Golden State que ia lá e, e empatava. Então, o primeiro tempo que foi onde, onde o Anthony Davis teve maior. É... Teve um percentual de pontos do Lakers muito alto, né? O Lakers termina com 65 no primeiro tempo, 23 era do Anthony Davis, né? Mais de um terço dos pontos. É, no segundo tempo, o Lakers basicamente faz 50 e pouquinhos pontos e o Anthony Davis faz 7, né? Então, é, o Lakers precisou de outras maneiras e essas outras maneiras é que eu acho que o Golden State tem que se preocupar um pouquinho mais, né? Foi muito de Andrew Russell no terceiro quarto e no no segundo tempo inteiro, né, muito sucesso do DeLow, é, um certo sucesso do Austin Reeves também, nesse segundo tempo, e LeBron, né, LeBron com um pouco mais de agressivo, assim, o LeBron tá com volume sem, sem aproveitamento nessa série e nesses playoffs, e acho que o Lakers tá tudo bem com isso, vai aprender a conviver com isso. Por quê? Porque o Lakers não fez um grande segundo tempo ofensivamente, mas o Lakers fez uma defesa maravilhosa no segundo tempo, né? Você segurar o, o Golden State para 48 pontos num tempo inteiro jogando em casa, cara, às vezes o Golden State mete 48 num quarto, né? É, então você segurar num tempo inteiro em casa o Golden State com esse volume da bola de três pontos que o Golden State jogou, é, você segurar em 48 pontos, você fez um grande trabalho, né? Um grande trabalho defensivo e aí acho que os ajustes do Lakers vão um pouquinho, do Golden State vão um pouquinho mais nessa linha né é, talvez ah o Anthony Davis a gente já sabe mais ou menos aqui o que é que funciona o que é que não funciona não pode deixar ele começar muito forte porque a energia do Anthony Davis a estamina dele vai se desgastando durante o jogo né então se ele não tem um primeiro quarto muito exuberante é difícil ele ter um segundo, um super segundo tempo, Anthony Davis, desse lado da quadra, né? Porque a energia dele vai muito, muito, muito para o outro lado. Né? É, então, para defesa. Então, ali é, ali é a hora do Anthony Davis se criar, né? Então, o Golden State deve tentar é, começar com, com uma cobertura diferente do Anthony Davis, mas defensivamente, o que, que eu preciso fazer para liberar mais, né? Para liberar mais o Curry, especialmente da, da marcação do Jerry Vanderbilt, por que, que o Curry conseguiu ter um aproveitamento tão alto e um, um volume tão alto contra o Sacramento né, e não conseguiu contra o Lakers, né? Será que vai dar certo esse, essa movimentação que é a costumeira do Curry, né? Fora da bola o tempo todo. Ou vou precisar fazer como eu fiz no último quarto, que é deixar o Curry trazer, trabalhar mais o Curry no pick and roll para ele mesmo criar aquelas vantagens? Porque o Curry precisa de pouquíssima vantagem para soltar o arremesso, né? então quando ele vem fora da bola, se o Lakers faz esse tipo de marcação que fez ontem, que a gente vai já tratar um pouquinho dela, fora da bola do Curry, esse pequeno espaço às vezes não, não aparece, né? E aí serve para o Golden State é, utilizar outros jogadores, aproveitar esses outros jogadores o espaço que o Curry não teve, porque veio uma dobra mesmo fora da bola, é, ou uma troca muito agressiva, né? Que, que não deu espaço para o Curry. Então, o Lakers preparou-se para um Curry jogando mais fora da bola e não para um Curry supernova, que foi o que a gente viu contra o Sacramento Kings. E, e funcionou muito bem, né? Porque nesse Golden State, qualquer outra pessoa que está tomando a decisão que não é o Curry é uma vitória para você, né? É, porque o Curry vai ter melhores looks, o Curry vai ter melhor aproveitamento, o Curry vai criar melhores vantagens. Então o Lakers fez um trabalho defensivo muito importante aí no, no Curry fora da bola, e acho que o Steve Kerr vai trazer um pouquinho de, de Curry na bola já, se não o jogo inteiro como foi no jogo 7 é, contra o Sacramento Kings, mas pelo menos assim, em grandes trechos do jogo, né? Uma partezinha no primeiro quarto, uma partezinha no segundo quarto, sabe? Naquele momento onde vai fazer o jogo do Curry fluir com mais naturalidade, né? Com, op, com menos naturalidade, no caso, né? O Curry chamar mais o jogo do que deixar vir para ele, né? E, Gibas, eu acho que o que chamou muita atenção né, na defesa do Lakers, na, na estratégia do Lakers, é o seguinte. Vocês querem chutar do perímetro? Tudo bem. A gente não vai poder fazer nada contra isso. O que a gente pode fazer? É fazer com que os chutes de vocês não sejam do Curry, chutes de vocês não sejam do Clay ou pelo menos tentar para que isso aconteça né? então o Lakers foi numa estratégia de vamos é, povoar esse garrafão vamos é, desconvidar o Curry a penetrar no garrafão e vamos tirar a bola de três dos Splash Brothers né? a bola de três dos Splash Brothers desmarcada, é algo que o Lakers não quer conviver, não pode conviver, ninguém quer né? é, o Lakers não aceita Agora, se vai ficar o Draymond Green livre, cara, o Lebron estava marcando o Draymond Green a uns 12 passos de distância, assim. 12, 12 passos do Yannis, né? Não é o meu passo, não, 12 passos do Yannis de distância. É, o Andrew Wiggins tinha muito espaço, né? O Kevon Luna tinha muito espaço. O Kevon Luna às vezes ficava completamente livre. Acho que o Golden State vai utilizar mais dessa, desses espaços que o Lakers dá no jogo 2. É, mesmo o Jordan Poole, e aí vem a gente tratar esse jogaço do Jordan Poole, né? O Jordan Poole, normalmente, ele é marcado como se ele fosse um Splash Brother, ou pelo menos um Splash Causing, ou pelo menos um Splash... É... Qual, é o... Qual é o Splash Menos Que Primo, Guilherme? Vizinho, né? Um Splash Vizinho? Um Splash Neighbor? É. Assim, é, no é mínimo, mesmo. ele é tratado como Splash Neighbor, né? E ele puniu o Lakers por desacreditarem completamente dele, né? cara, é sério isso? Vocês vão me fazer aqui, vai marcar no drop o Anthony Davis dentro da área restrita, mais ou menos? Eu vou arremessar isso aqui, viu? Olha que eu arremesso. E o, o Jordan Poole arremessou e teve muito sucesso no jogo todo, né? O Jordan Poole chutou é, 6 de 11 para três pontos e nos momentos em muitos momentos que se via o Lakers com vantagem e o Curry ia para o banco, pensa, oh, oh, será que agora vem o o Lakers para tirar o, o, a chance do Golden State do jogo? Não, não. Tava lá o Jordan Poole segurando a onda, né? O Jordan Poole em certo momento tava 5 de 7, eu acho, para três pontos, né? É, ele tava tipo macetando tudo, né? Tava acertando tudo, porque a marcação do Lakers deu isso para ele, né? E isso vai fazer um bem pro jogo dele, viu, Guilherme? Vai fazer um bem para a confiança dele. É, aliás, ficou até bem confiante, né? A gente vai já tratar sobre se foi excesso de confiança ou não aquela última bola. Mas o fato é que o, o Lakers deu essa bola para o Jordan Poole, o Lakers deu essa bola para qualquer jogador que não, Clay, que não, Curry. É, e mesmo assim os Splash Brothers foram buscar algumas dessas. Né? É, é muito difícil jogar contra o Golden State, não tem plano de jogo perfeito para enfrentar o Golden State. É, o Lakers tem algumas. Como é que eu posso fazer? Algumas kriptonitas para esse Golden State, né? Se você pega o shot chart do, do Stephen Curry do jogo 7 contra Sacramento e pega o, o shot chart do Stephen Curry do jogo de ontem, você vai ver o que, que o Lakers fez, né? O que, que o Lakers, o impacto de ter a presença do Anthony Davis e do Lebron ali dentro do garrafão, como isso agride o jogo do Curry, né? pelo menos assim, o Curry não, não tem aquela facilidade de meter bandeja, né, e cara, o, o Curry meteu muita bandeja contra o Sacramento Kings, né, então, Jared Vanderbilt, espetacular, plano de jogo do, do Lakers, do Devin Ham, fenomenal, né, fenomenal, é, alimentou o Anthony Davis na hora certa, alimentou o Daniel Johnson na hora certa, é, fez apostas ousadas agressivas demais na defesa, né? especialmente essa liberdade extrema para o Golden State, que não Curry, que não Clay, é, e funcionou. Né? Né? Então, ansioso para por mais, viu, Guilherme? O Lakers rouba o jogo, faz o que tinha que fazer em Golden State, né? faz o que tinha que fazer na, na casa do Golden State. Imaginar um 0-2 aqui. Nessa, assim, primeiro que nunca aconteceu o Golden State perder dois, os dois primeiros jogos da, da série até esse ano né? e dentro de casa então é, é uma coisa meio inimaginável né? mas cara, se você quer o trono né, você tem que ir para matar o rei e o Lakers quer o trono o Golden State tem reinado tem sido soberano então esse jogo 2 vem para ser também um jogo de cara, o Lakers tem que entrar como quem tem que ganhar esse jogo e Guilherme, uma notícia boa pra gente, né? Essa série é dia sim, dia não. É uma notícia meio ruim pro, pro Lakers, pro Golden State, enfim, que já vem cansado. Mas pra gente que tá assistindo é bom demais.
1: Pô, Muito divertido, né? É, queria pontuar a grande atuação do Clay Thompson, né? Embora com um plano de jogo claro pra que ele não tivesse volume, ele no primeiro tempo foi muito matador, né? Depois ficou um pouco mais difícil, mas mesmo assim 25 pontos... Se você somar Curry, Clay e Jordan Poole, estão aí 18 bolas de 3 do Golden State no jogo, né? Das 21. 20... Isso era 21, né? 21 mas é, Aí estão as três. As outras foram duas do J. Michael Green, que foi. Ele jogou pouquinho, né? Mas ficou absolutamente livre e matou. E outra do Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, um volume bem baixo. E mas bem pouca confiança também, né? O Golden State tem isso. Os caras que vão chutar são esses aí. É o modelo de jogo. É, acho que a gente vai ter, eu, eu não sei, eu não compro muito que assim deu certo um plano de jogo em que você se permite tomar bola de 3 e toma 21 21 eu acho muito mas vai ser o um jogo né? que no final das contas é o que importa mas acho que tem algumas coisas aqui que, que o Golden State é ajustando esse tipo de volume é, primeiro né essa defesa que, que Tenta limitar Stephen Curry, mas Stephen Curry é imparável. Tenta limitar Clay, mas o Clay vai matar suas bolas. E ressuscitar o Jordan Poole, não sei se é a melhor coisa que que pode acontecer para o Lakers né, nesse caminho. Mas enfim, acho que a vitória passa também pelas escolhas. Você tem que escolher o tipo de pancada que você vai tomar, que tipo de pancada que você está pronto para levar. né? Então, foi, foi concordo que tem, foi um... Grande, um grande comando de jogo. né O Lakers não... Em nenhum momento do jogo o, parecia que o Golden State estava seguro na partida, assim, como a gente vê tantas vezes. né tempo todo o Lakers estava... Não é só controle do placar, mas eu digo assim, no ritmo que o jogo foi jogado. É, foi mais foi um jogo confortável assim, para o Lakers. E eu acho que quem enfrenta o Golden State e joga um ritmo confortável, acho que acaba conseguindo fazer com que com que a partida venha mais para né? o seu feitiço, né, o, o jogo foi muito igual, né, os dois times tentaram basicamente o mesmo número de transições, basicamente o mesmo, mesmo número de posse, né, o pace foi muito parecido, assim, é, a diferença chave, acho que foram os lances livres, né, 20, a mais é, 20 pontos a mais que vem de lance livre, acho que isso diz muito sobre o tipo de bola que o, que o Golden State conseguiu ter no jogo, precisar de 21 bolas de três para ficar próximo no placar, porque você não consegue bater lance livre, porque quer dizer que lá embaixo tá fechadíssimo, né? Tá tá fechadíssimo. Cara, convidativa essa série, né? Acho que é empolgante. É, tem vários fatores novos, né? Acho que a, o Dennis Schroeder foi um fator assim bem impressionante assim para manter o, o Lakers Seguro no, na criação de um contra um já que o LeBron James, como o Lucas falou, tem jogado fora da bola. Jogar fora da bola não significa que ele não vai ter o volume dele, né? Foi o jogador que mais arremessou do Lakers. É,
0: acontece que é o seguinte: o Lucas tenta, né? E aí não acontece. Aí eles falam: Porra, LeBron foi mal, desculpa aí, coisa mas, aí, mas chuta essa bola de três que você não mete nenhuma, faz, quebra essa. Né? E, é, e é isso que o LeBron
1: faz, né? O LeBron não vai mais fazer aquela infiltração que ele. Corta dois jogadores e termina enterrando na cabeça de alguém. Ele até enterra na cabeça das pessoas, mas geralmente é transição, não é jogo 5 contra 5, que demanda, assim, um, um tipo de energia. Não é energia, né? Um tipo de explosão. Que,
0: que, cara, cara, não é acho mais. Que o Lakers não quer isso também, né? Tá bem claro que o Lakers não quer. O Lakers precisa ser um time super especial na defesa. E esse time tem sido muito especial na defesa por causa do jogo defensivo do Anthony Davis, que é o que chama muita atenção. Mas, cara viu o que, que o Lebron tá fazendo defensivamente, né, o cara não perde mais, assim, o que a gente viu nos últimos anos, assim, de 2018 do Lebron até alguns momentos de não playoff daquele time da bolha, era um Lebron um pouco aéreo defensivamente, né, era um Lebron assim, ah, não vou gastar tanta minha energia na defesa, minha atenção, né, o, o meu físico aqui na defesa, porque eu preciso criar no ataque, né, e, cara, parece o oposto agora, né? A gente não vê o LeBron errando um, um assignment, né? Um, um, um ajuste defensivo, um combinado defensivo, né? Então, ele tá cobrindo muita coisa o tempo todo porque a opção do Lakers, né? Pô, é a opção do Lakers, né? Então, às vezes, ele precisa cobrir do outro lado, ele tá ligado nisso, né? A gente já viu, ano passado, ele tomando game winner, né? assim, porque, pô, não vou marcar o, o Neymar, né? É e aí aconteceu do Neymar meter essa bola, né, é, o que a gente tem visto do LeBron é muito engajamento defensivo, e cara, 38 anos, né, não dá pra ele ser esse LeBron do Miami Heat de 2012, dos dois lados da quadra, tem que escolher, e, e é mais ou menos isso, as bolas de três do LeBron, fora aquela última, né, fora aquela última que foi, pô, vou tentar meter a Dagger aqui... É, e se não cair pelo menos é um arremesso que demora né? um arremesso que eu consegui cozinhar o tempo todo aqui não vou é, não vou dar uma chance de uma transição onde eu não esteja, porque assim você arremessa aquela bola de três, que foi o que aconteceu o Lakers consegue voltar e defender, você ter usado o tempo todo do, do, do seu da sua posse, significa que você precisou defender o Golden State só mais uma vez porque se o Lakers agride rápido naquele lance ali, o Golden State ia ter duas posses a mais, né né? Então, você fazendo isso, você pô, o Golden State só vai atacar uma vez, uma defesa é mais fácil do que duas defesas no Curry. Né? Né? Então, acho que fora aquela bola de três ali que o LeBron falou, tá, vou arremessar essa porra aqui, o restante foi, o LeBron, arremessa aí, vai, porque a gente não conseguiu nada, né? Então, tudo bem, você pega esse 9 de 24 do LeBron, tira umas quatro bolas de três assim que foi, me salva, já vai mais ou menos para o que a gente espera do LeBron nessa série, né? É, que é um aproveitamento por volta de 50%, jogando fora da bola, com boa parte dos seus arremessos sendo de média e longa distância, né? Então, acho que esse é o LeBron ofensivo que a gente vai ver, a não ser se a série exige outra coisa, né? Acredito que se o Lakers tiver em dificuldade em algum momento, pode ser que eles mudem a estratégia, mas a defesa do Lakers ser especial é o que deixa esse time ser especial, desculpa, Guilherme.
1: E o melhor defensor do Lakers, para mim... Acho que é prazeroso ver esse cara defendendo. Jared Vanderbilt. Meu Deus do céu. Claro que os números do Anthony Davis são impactantes. A proteção diário que ele oferece é uma das mais alto níveis da. é uma das de mais alto nível da NBA. Mas. Cara, o que o Jared Vanderbilt não é capaz de fazer defensivamente? Ele defende o Curry, ele defende um Big, ele defende o Wing. Me impressiona demais, demais, demais. É, que jogador que o Lakers foi pescar aí na, na Freight Deadline. Tava disponível, né? Era só dar uma ligadinha, né? Muitos times poderiam ter ido atrás, o Lakers foi. E Impressionante. Assim, ontem jogou 25 minutos. Enquanto esteve em quadra, ganhou o jogo por 8 pontos. Esse é o tipo de impacto que ele causa. É, sou muito fã do Jared Vanderbilt pela sua versatilidade. O jeito que ele reboteia... Um contra um, as ajudas, acho que é um... O Maluco aí. teve
0: um lance que ele seguiu o Curry a quadra inteira e aí o Curry achou um passe mágico assim, vai, acho que foi o Kevallone, vai Kevallone, é vai essa sexta... E tava lá o Vanderbilt, deu um tocaço ainda, velho. É
1: inacreditável, ele é inacreditável, ele, não há nada defensivamente que ele não, não seja capaz de fazer. Sou muito impressionado por ele, muito impressionado, é até toparia mais que esses 25 minutos aqui. Eu sei que ofensivamente não é exatamente um, um jogador muito fluido, né? Ele não é um criador. Matou até uma bolinha de três ontem, acho que de vez em quando ele mata. Mas assim, ele não é bem um criador. E aí, como lê que já tem LeBron, já tem Anthony Davis, vai ter mais um pra que não seja criador. A ideia não é ter o LeBron como criador, né? Então, assim, vamos deixar o LeBron aqui no esperando. Aí você ele... já tem o Anthony Davis. Ele então, cria tá com a presença dele, né? Ele, tipo... Isso. Isso. É, ele, 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 é o, ele é a ideia que, que se espera do, do Lakers no ataque. Então, se assim, você vai ter mais um que não vai iniciar ataque, você vai sobrecarregar os seus, seus ball handlers. Né? Então, eu entendo, eu entendo a necessidade de... de...
0: Quando e você cara, cansa tem... marcar o Curry, viu? E marcar quadra inteira ainda?
1: Pô, quase mata, né? Quase eu... <risos> tem a entrevista lá do, do, da Lavedova, que depois o Fox confirmou. Quase, cara, dá pra morrer, Marcano corre atrás dele. Mas olha, eu quero mais, assim... Quem, quem não, não prestou atenção ainda, é um jogador que não é muito conhecido, né? Dá uma, dá uma olhadinha no Jared Vanderbilt marcando. É um negócio, assim... Meu Deus, é... É, é empolgante, viu? É, é um tipo de, de jogador que eu, que eu gosto muito de ver jogando. E teve uma carreira até agora que não o colocou em situações em que as pessoas prestassem atenção nele, né? Porque assim, claro que quem acompanha, mas de um jeito mais cuidadoso, a NBA, já já ouvi falar. Mas não é um cara assim que que teve uma carreira fácil, não não foi uma uma super carreira na NCAA chega na NBA, uma boa sacada do Nuggets, mas não consegue jogar, circula para lá, para cá, no Timberwolves finalmente aparece, mas acaba entrando na troca do Utah Jazz. O Jazz não é bem um time competitivo, né? Então vai fazer o que com ele, né? Acabou trocando e agora finalmente jogando um playoff por equipe grande, é, com todo mundo assistindo, marcando um dos jogadores ofensivos mais impossíveis de separar, mas não, né? Um jogador impossível de separado é, e fazendo um trabalho duro, fazendo um trabalho pesado. Cara, é uma carreira e tanto, é uma trajetória muito peculiar de um jogador ainda muito novo, né? Chegou a NBA muito novo. E, Lucas, duas palavras, né? John Calipari, mais um homem de Kentucky. Será que, é que ele vai chamar foto, ele pra tirar né? umas fotos? Exato. Será que ele já tira foto com ele? Porque, olha...
0: Não, agora ele tira fácil, né? Mas eu, eu me pergunto se no dia do draft ele tava lá, se ele correu pra, pra bater a foto, né? Provavelmente não, né? Porque a escolha é 41, pô. Cara, mas não mas o Calipari velho. tem a manha, viu? O Calipari tem a mãe de saber com quem ele tem que tirar foto, velho. Impressionante.
1: E mais dois meninas, assim. É, mais, é o terceiro jogador formado aí por Kentucky no caminho do Golden State, né? Antes era o Fox e o Monk, dando um trabalho danado. E agora e ele também tá, Verdade, verdade. Cara, impressionante aí o, o impacto que Kentucky tá causando na pós-temporada aí do do time do Golden State, que curiosamente não tem ninguém de Kentucky, é um dos poucos times da, da NBA que não tem ninguém de Kentucky.
0: É isso, Guibas. É, assim, é um jogo só, né? Então, aqui no Café Belgrada a gente gosta muito de lembrar, não dá para super reagir depois de um jogo, né? É, é um jogo só, Golden State é o atual campeão por um motivo, Golden State é o time dessa geração por um motivo, Golden State não perde para ninguém do, do Oeste por um motivo é excelência né excelência e, e versatilidade e, e inventividade né então assim o último quarto ele termina com três pontos de vantagem para o Golden State mas é como se tivesse sentido dois quartos dentro desse último quarto né é, até os seis minutos faltando para acabar o jogo mais ou menos que o Fabio até tweetou, né? E aí, esse jogo vai ter Game Winner? E as pessoas falaram, tipo, cara, vocês estão vendo que jogo, né? É porque tá uma surra. É, não vai ter, não. Para com isso. É o meu coração e tal. Porque era um jogo de 12, 13 pontos, né? Naquele momento. Mas, cara, é o Golden State. Se tem Curry, tem jogo, né? Acho que essa frase foi dita lá no Giannis ontem, viu, Gibas? Se tem Obviamente Curry, tem, tem jogo. É, é demais. É, e o Golden State volta, né? Em duas, três posses tá lá, né, o jogo no pau, e cara, vou dizer uma coisa quando empatou essa partida o mais, o mais é, fiel torcedor do Lakers tremeu na base né? Porque, cara, o Golden State empata o jogo nesse último quarto numa run dessa com a arena daquele jeito, com o Curry daquele jeito acontecendo as coisas daquele jeito o Golden State não perde esse jogo se acontecer esse tipo de coisa 90 é, vezes, o Golden State. Não sei o que eu falei, 90, podia ter falado 100. Mas se acontecer uhum. 90 vezes, o Golden State vai ganhar, sei lá, 85 vezes, né? Porque é imparável, velho. Quando acontece, acontece. E a moral vai lá embaixo do adversário. É, é difícil. E o Lakers não tava conseguindo nada, né? O Lakers não tava conseguindo. É, então, assim, impressionante a vitória do Lakers, porque além de. Ter executado o game plan é, e o game plan ter funcionado, que às vezes você executa e mesmo assim não funciona, né? Porque, enfim, é o Golden State. É, o Lakers executou, funcionou, e ainda assim conseguiu sobreviver aquele momento que o Golden State falou: Porra, para um pouco aí que eu vou ganhar esse jogo. Né? Preste atenção o que, é que eu vou fazer e esse preste atenção que eu vou fazer, Guilherme, é interessante porque foi no momento que o Golden State falou, cara, quer saber o seguinte? Eu vou correr pra caralho agora, né? Eu vou correr. Eles falaram palavrão? Um quando eles falaram? Eu vou fucking correr, né? Que eles falaram. Falou fucking é. run. É. Eu vou fucking run porque é quem eu sou, é quem o Lakers não está acostumado, é quem o Lakers não quer que eu seja. E o Golden State jogou o quarto inteiro com Curry e Jordan Poole juntos. Boa parte do tempo com o Clay, Draymond Green e Andrew Wiggins. Ou seja, linha baixíssima, né? E defensivamente, esses últimos seis minutos, o Lakers não se criou. Então, uma defesinha zona, uma defesinha zona matchup de repente, né, Guilherme? para agradar muita gente. É... E vamos ver o que o Lakers cria em situações de fim de jogo. Achei muito curioso que o Golden State esperou, assim, o Lakers estar tá bem cansado, bem desgastado, é, agora eu vou fazer eles matarem bola, né? E o Lakers não é um time que quer matar bola, que quer ter oportunidade de matar bola, né? O Lakers quer fazer outras coisas dentro do jogo, quer conseguir outro tipo de arremesso, o Lakers quer arremessar lá embaixo, né? Você falou da diferença dos lances livres, Guilherme? Outra diferença gritante no jogo foi ponto no garrafão, né? O Lakers fez... Se não me engano, 28 pontos a mais no garrafão do que o Golden State, né? 26 ou 28? Agora me escapa um pouco a memória. É, analíticas também, né? Não é só bola de três que é analíticas, né? Bola de dentro do garrafão, bola da área pintada, lance livre. O Lakers jogou inteligente, o Lakers conseguiu vencer e o Lakers conseguiu sobreviver, Guilherme. Agora jogo dois é daqui a dois dias e quem sabe para onde vai a série a partir daí.
1: É, um ligeiro comentário sobre a ideia de zona matchup, né, assim, a ideia do matchup é que quando os jogadores fazem a defesa zona, a defesa zona é o contrário da defesa individual, em tese, você não defende um jogador para cada jogador, você defende a sua, o seu lado da quadra ali, né, você... Ocupa os espaços, você não sai pro confronto Isso.
0: individual. E tem diferentes zonas, né? Pode
1: ser 3-2. 2-1, 3-2, 2-3, né? Onde, de onde vai ficar a maior parte dos jogadores, mas assim, num nível como o do NBA, não existe zona que não seja match-up, porque a ideia do match-up é que você, quando o cara vai estar tá com a bola, você vai igualar, você não vai deixar você não vai ficar parado que nem um idiota lá pro cara chutar. Então assim, a ideia de match-up, eu, eu entendo como conceito, né? Mas sei se existe alguma zona que não seja match Fica uma questão aí para os técnicos que estão nos ouvindo aí. Porque a gente ouve muito essa expressão e fica um pouco até incomodado, né? Agora, Lucas. Acho que cabe falar né, do arremesso do Jordan Poole. É, cara, primeiro, né? Acho que tem, tem, tem a ideia e tem o contexto. A ideia, para mim, foi um ótimo arremesso. Ele estava quente no jogo, estava personalizado. O pessoal pega no pé dele que ele quando tem ao, algum contatinho no, no sideline ele joga demais, né? Às vezes não é nem contatinho, às vezes até... É... Como é que que você não é correspondido? Tem o tópico, né? Tem, às vezes tem até, até uma relação utópica isso. e é o suficiente pro Jordan Poole começar a se tornar o Michael Jordan, né? Rapidamente ele se torna o Michael Jordan. Existem muitos memes sobre isso na internet que já flagraram ele antes de começar a linda sequência de jogadas prestando atenção no, na em potenciais conges na beira da quadra, né? É, mas ele estava personalizado, ele estava naqueles dias de, de Jordan Poole, meu Deus do céu, né? É um novo, um novo splash. E então assim, o conceito, aquele arremesso ali é um arremesso que ele, que ele mata. O range estava bom e assim é uma situação em que você tem que tomar decisão. Você toma uma decisão e, e, e lida com ela. Tudo isso eu concordo, acho que todo jogador, todo técnico do Golden State olhou pra ele depois do jogo e entendeu aquilo. E beleza, esse, é, esse é, é o conceito. Agora tem o um contexto. Cara, Stephen Curry vindo em um jogo de 50 pontos. Tá fazendo Mas chover.
0: É. O Stephen Curry não ia arremessar aquela bola aqui. Calma,
1: tá fazendo chover. Ele só solta a bola porque ele tem uma razão tripla. E eu acho que é absolutamente normal que todo mundo que tá acompanhando fica desesperado para que de alguma maneira a bola volte na mão do Stephen Curry, porque precisava de uma bola de três você tem o maior arremessador da história do jogo. Eu acho que é normal que o impacto ali seja, pelo amor de Deus, pede um tempo, pelo amor de Deus, acha o Stephen Curry, pelo amor de Deus, devolve para ele no meio de três para ele Eu entendo o impacto que o lance oferece, entende? Então, tem esse contexto de jogo. Tinha alguns segundos, ele poderia tomar outras decisões, mas de novo, era um bom arremesso. Era um arremesso que não se oferece em situações como essa para um bom arremessador como ele é. Então, eu entendo de um lado porque ele fez o que ele fez, e eu entendo muito que o impacto visual daquilo foi... Não, velho, não. Não faz isso. Faz qualquer coisa, mas não faz isso. Mas no caminho entre o arremesso e a cesta, que eu acho que a gente tem que encontrar a nossa sensação... Quando a gente vai analisar isso que aconteceu a gente tem que encontrar a nossa sensação entre o arremesso e a cesta. E eu confesso que entre o arremesso e a hora que a bola bateu no aro, eu achei que ia cair. De verdade, eu achei que foi um bom arremesso por isso. Mas de fato, quando você olha o cenário todo, você fala assim, caramba, é... quis a fama, né? Quis a fama. Não deu, dessa vez não deu. Se tivesse
0: matado, é... seria uma noite e tanto para o Jordan Poole.
1: É disso também, né? Playoff é disso também, Lucas.
0: Ah, Guivas, é muito disso, né? E assim, lógico que vai ficar na memória esse lance, mas o, o Golden State teve ali no, numa sequência também. O Wiggins pegando rebote ofensivo e cada um dos splash, né? O Pull tentou, tentou. O Wiggins pegou o rebote e falou: pô, não acertou, vou dar pro Clay, né? Aí o, o Clay tava livre, tentou, errou. O Wiggins pegou de novo o rebote ofensivo e falou, vou dar para o Curry, né? Porque, porra, não é possível, né? E o Curry também errou, né? Então, assim, é normal que a gente lembre da última bola. É a bola que fica, é a bola que é repetida o tempo todo, é a bola que é decisiva. Mas o Golden State teve algumas chances, né? O Golden State teve algumas chances do jogo e o Draymond Green passou a bola para o O Draymond Green passou a bola para o que estava livre, faltando 9 segundos, o time perdendo por três, precisando de uma bola de três sem Curry e sem Clay numa linha de passe pro, pro, pro... o que, que ele vai fazer, velho? Ele pode bater para dentro gastar mais tempo pode, dar, sei lá, ah, dar dois passinhos para frente para ser uma bola de três mais é, menos mar... como, né? Mas
1: como... é, uma bola de três
0: de menos range né, ah. cara, se ele dá dois passinhos para frente, o Jared Vanderbilt encosta nele, né, o Vanderbilt tava marcando o Draymond Green nesse momento, Para que que ele vai marcar o Draymond Green, né ah. Não, tem então, um elemento, assim, Lucas, só
1: para completar. O aproveitamento dele no spot-up, né, assim, pegando e chutando, iguala... Eu não sei, eu não tenho um número específico, mas eu te garanto que o aproveitamento dele, o corrente mais distante, sendo o catch and chute ele, ele é um bom argumento em relação a fazer um chute desde o drible, dando tempo para o defensor chegar... Numa transição que não é uma transição, né? uma defesa que de, de vantagem que saída de pressão. Então, às vezes, só a diferença que dá do fato de ser cat-and-chute, que é o arremesso de lei, vamos dizer assim, é o arremesso que o aproveitamento é maior, já valeria a ideia de dar tá, a distância que estava. Né? Para além dessa de, 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 de ideia de que ainda poderia gastar tempo, poderia chegar à defesa, a própria mecânica do cat-and-chute favorece isso. Desculpa, pode continuar.
0: É isso. E, Giba, seguinte, estive se que não pedir o tempo o Steve Kerr tinha dois tempos para pedir, o Steve Kerr é um campeão, o Steve Kerr é campeão às vezes porque não pede tempo, o Steve Kerr não vai pedir tempo nenhuma vez nessas situações. Assim, nenhuma vez é demais, né? Não é como o Memphis dizendo, né? eu não vou pagar em nenhuma situação de Lombrooks, né? Também não é para tanto. Pode ser <risos> que Care... Vai ter podcast sobre isso daqui a pouco, hein? Os outros assuntos do, do dia, MVP do Embiid, vitória
1: do Knicks e <risos> o, drama, o drama do Dylan Brooks procurando <risos> emprego na China, a gente vai falar daqui a pouco. Desculpa, Lucas, Tô te interrompendo
0: muito, hein, velho? Mas tudo bem. É, então, assim, pode ser que ele peça, mas ele não vai pedir. Ele não vai pedir o tempo e o Golden State sabe disso e o Golden State se aproveita disso. O Golden State quer defesas menos preparadas, né? É, então, para que é melhor do que uma transição? Né? O ataque do Golden State tem muito mais familiaridade do que qualquer defesa que defenda o Golden State. Então, qualquer situação de scramble, né? Qualquer situação de improviso é vantagem do Golden State. E eles conseguiram arremesso livrinho da Silva que empataria o jogo com um cara que estava com 60% de aproveitamento no jogo. Então, porque não caiu, a gente está falando várias coisas aqui. É, se cai, a gente vai falar, cara, olha as opções defensivas do Lakers, né? Que doideira. O cara estando 60% para a bola de três. E eles optam por ignorar completamente a existência dele, né? Então, é comentar o resultado, né? É comentar o resultado e a gente vive de comentar, né? Então a gente faz os dois tipos de comentário aqui. Só posso dizer o seguinte, Guivas, que jogo, né? Que jogo, que série que se apresenta, que playoff, cara, tá gostoso demais. Playoffinho, gostoso demais. Melhor que Libertadores, viu, Guilherme? Embora o Flu tenha sido fenomenal.
1: É isso, eu queria convidar as pessoas a apoiarem um o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, não está vinculado a nenhum site, nenhum portal, nenhum veículo de qualquer tipo, na verdade, o Café Belgrado é... Imagina Somos se a gente eu? tivesse um veículo, tipo um,
0: um micro-ônibus, velho. Foi, esse é bom demais.
1: demais, né, on the road, né, fazemos podcasts é. na estrada. Somos aí o Lucas, eu do Paraná, o Lucas do Ceará, estamos aí na luta, no meio de grandes corporações aí tentando vencer o grande capital fazendo podcasts diários, hein? corporações até, até internacionais, viu? grupos internacionais, é, podcasts diários às vezes até dois por dia, né? Quase sempre estou dizendo nesses playoffs, né? Quando tem especial playoff é que o caos está instaurado e para continuar isso, para fazer com que isso seja possível a gente tem um plano de apoio, o plano de apoio faz parte do nosso financiamento coletivo lá no, na Orelo Se você digitar cafébelgrado.com.br você já vai direto lá para o site da Aurelo. Lá na Aurelo, Aurelo é o único aplicativo de podcast que é, remunera o criador por, por play, por clique. Né? Se você ouviu o podcast, ele remunera o criador só por isso. Os outros aplicativos nenhum faz isso. O Spotify não faz, Apple não faz, enfim. Então, só por isso eu já te convido para entrar no cafébelgrado.com.br e ouvir nossos episódios por lá. Cara, seria de muita ajuda. Mas, para além disso, se você eventualmente puder vir para nossa base de apoio. Pô, ia ser legal demais porque não só você ajudaria ainda mais o Café Belgrado, mas porque você também seria recompensado com muita coisa, né? Se você for lá no cafébelgrado.com.br, entra aí, cafébelgrado.com.br. Agora, vai, pega lá, cafébelgrado.com.br. Não precisa nem me dar pausa, só vai lá, já fez? Vou te esperar um pouquinho. Entrou? Você vai ver a lista. Episódios. Boa parte dos episódios que estão aí são os episódios aqui do Café Belgrado, que estão em todos os agregadores, beleza. Beleza. Agora, se você vai em playlists ou listas, né, depende de como é como está o seu aplicativo aí, você vai ver uma ampla gama de conteúdo com um cadeado, né, pô, um cadeado louco para ser desbloqueado e que pode ser desbloqueado por apenas R$ 9,00. É muito episódio de muitas séries de podcasts exclusivas feitas para os apoiadores, os membros dos planos de financiamento coletivo do Café Belgrado. Com R$ 9,00 você desbloqueia tudo isso. Com 20 reais você desbloqueia tudo isso e ainda vem para o nosso grupo de apoio, o grupo do Telegram, onde estão as melhores pessoas do Brasil, onde as pessoas estão curtindo aí os playoffs da NBA. Como o Telegram teve problema recentemente, a gente abriu também um grupo reserva, vamos dizer assim, né, no WhatsApp. Mas como o Telegram voltou a funcionar, a gente já está operando no Telegram de novo, se eventualmente der algum, algum problema nos próximos dias, a gente, continua, a gente volta pro WhatsApp. Se não, a gente vai encerrar o grupo no WhatsApp e ficar só no Telegram mesmo, que lá a gente acha mais gostoso ficar lá, né? mais longe das correntes de tias aí, que eventualmente podem até mandar um bom dia num dia que seu time perdeu pro Independente Del Valle e tá
0: praticamente eliminado da Libertadores e a gente fica muito chateado. Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Gibas, vai pro Vini Júnior, vai jogar junto com o Jude Bellingham, viu, Guilherme? Here oh, we sim. go, Real Madrid contratando o Jude Bellingham. Real Madrid é foda, velho. É muito massa isso, velho, você é louco. É, então, salve, Guilherme. É, todos os times da
1: Premier League, né? Todos os times da Premier League queriam o Jude Bellingham. Ele ah, é. Odeio a Inglaterra, né?
0: Ele jogar algum... na Alemanha e depois na
1: Espanha.
0: <risos> e todo mundo do mundo caiu para a Primeira Liga o Júlio fala: foda-se, vou qualquer lugar a menos na é, Primeira Liga. Então vai para o Real, mas falando isso, Guilherme, para não dizer que o Unifacisa perdeu em casa, né? Para Franca. Franca retoma o controle da série, 1x1. Um um, o Unifacisa teve suas chances, entrou no último quarto liderando, mas foi avassalado o último quarto de Franca, né? 23 a 6 Um salve aí para a galera que curte aí bebezinho, série espetacular essa aí, tem mais jogo em Campina Grande, próximo jogo, então vamos nessa, isso, a Rocha.
1: É isso, o Minas também venceu o Paulistano, né? o Minas tinha perdido o jogo 2, mas venceu um jogo em São Paulo, agora tá com 2x1 um na série, volta para Minas, com possibilidade de fechar dois e também avançar. Sim. O Pinheiros venceu o São Paulo, tá 1x1 um a, um a série ainda, é, essa série bem interessante também, e o Flamengo 2 a 0 no, no Bauru. Esses quatro duelos vão garantir os semifinalistas do NBB. Quando fechar a fase, deve ter episódio aqui no Belgradão, tá virando tradição. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Hoje ainda... Episódio sobre a vitória do Knicks, o MVP de Embiid, tudo é o mesmo agora, tá? Não é um episódio pra Um episódio sobre que tenha os assuntos do dia, que são o MVP do Embiid, a vitória do Knicks vamos falar um pouquinho do Dylan Brooks, não só sendo rejeitado, mas sendo humilhado, né? É... Ou não, ele já tem foi pra humilhação até um pouco acima do tom. Valeu, forte abraço e até a próxima.